2: chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 24 tháng 7 năm 2020, tức ngày mùng 4 tháng 6 năm canh tí. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Lần đầu tiên, Bộ Lao động Thương minh và Xã hội tổ chức gặp mặt 300 mẹ Việt Nam anh hùng trong cả nước ngày hôm nay tại Hà Nội. Nước ta sẽ dừng nhập khẩu động vật hoang dã theo chỉ thị mới của Thủ tướng Chính phủ. Cựu Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Phương Nam Trầm Bê xin được trả khoản nợ 170 tỷ đồng của doanh nghiệp và nhận lại 23 sổ đỏ để khắc phục hậu quả vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng gây thiệt hại hơn 500 tỷ đồng. Lãnh đạo Mỹ và Nga điện đàm về loạt vấn đề nóng trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ-Anh và Trung Quốc tiếp tục leo thang căng thẳng. Ngoại trưởng Mỹ vừa kêu gọi thành lập Liên minh Quốc tế nhằm gây sức ép, buộc Trung Quốc thay đổi hành vi. Trong khi đó, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ đóng cửa một số tổng hệ sự quán của Mỹ-Trung Quốc như một động thái trả đũa và cảnh báo không công nhận hộ chiếu hải ngoại của Anh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chủ trì cùng lãnh đạo một số bộ ngành làm việc trực tuyến với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đắk Nông ngày hôm qua, Thủ tướng nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tỉnh đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội giai đoạn 5 năm qua, đặc biệt là 6 tháng qua trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Thủ tướng lưu ý, vốn đầu tư công của tỉnh không phải là nhiều nên cần giải ngân hiệu quả để Thủ tướng không phải điều chuyển vốn sang các dự án khác. Trước đó làm việc trực tuyến với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Bình Thuận, Thủ tướng nêu rõ là một tỉnh du lịch chịu nhiều tác động của COVID-19, nhưng nửa đầu năm nay, kinh tế của Bình Thuận vẫn đạt gần 4%, đứng thứ 18 cả nước. Đây là điều rất đáng biểu dương mà các địa phương khác cần học tập thay vì bàn lùi trước các khó khăn. Hội nghị tổng kết chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước, khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc giai đoạn từ năm 2013 đến 2020 vừa diễn ra tại Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Minh Hưởng
3: Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc, gọi tắt là chương trình Tây Bắc, được Thủ tướng Chính phủ chuẩn y sau 7 năm thực hiện. Chương trình đã chuyển giao cho 14 tỉnh vùng Tây Bắc và các bộ ban ngành trung ương, 56 quy trình công nghệ, 64 báo cáo kiến nghị chính sách, giải pháp cho từng địa phương trên tất cả các lĩnh vực. Chương trình cũng kết nối hơn 600 nhà khoa học và gần 13.000 cán bộ, kỹ thuật viên, người dân địa phương được đào tạo tập huấn về khoa học, công nghệ. Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đề nghị cần phát huy nguồn lực trí tuệ và con người, sức mạnh của khoa học công nghệ và văn hóa nhằm nhanh chóng thu hẹp khoảng cách phát triển. Thời gian triển khai chương trình giai đoạn vừa qua còn ngắn, trong khi địa bàn lớn. Vì vậy, Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Bộ Tài chính cần xem xét tiếp tục ưu tiên đầu tư kinh phí cho chương trình giai đoạn 2021-2025.
2: Cùng với phát triển kinh tế, Hương Yên cần tiếp tục chăm lo người có công, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện, nâng cao đời sống của người dân. Đây là đề nghị của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung mương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn tại buổi làm việc tại Hương Yên và Chiều Qua. Dịp này, ông Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã đến thăm tặng 30 suất quà cho Trung tâm Điều dưỡng Chăm sóc Người có công tỉnh Hương Yên và tới thăm tặng quà một số gia đình thương binh và gia đình có công với cách mạng trên địa bàn. Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, vào sáng nay, 300 đại biểu là các bà mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện cho gần 5.000 mẹ Việt Nam anh hùng còn sống trên cả nước, sẽ tham gia các hoạt động trong chương trình Gặp mặt đại biểu bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc diễn ra tại Hà Nội. Tin của phóng viên Thu Hiền
4: Theo chương trình, sáng nay các bà mẹ Việt Nam anh hùng sẽ vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó các mẹ sẽ dự buổi gặp mặt do một số bộ ngành và đoàn thể chủ trì. Buổi chiều, đoàn đại biểu các bà mẹ Việt Nam Anh Hùng dự buổi gặp mặt do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì. Như vậy, sau 25 năm thực hiện pháp lệnh yêu đãi người có công với cách mạng, lần đầu tiên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị tổ chức gặp mặt đại biểu các bà mẹ Việt Nam Anh Hùng toàn quốc
2: và nhân sự kiện lần đầu tiên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức gặp mặt 300 mẹ Việt Nam anh hùng ngày hôm nay. Phóng viên Văn Hải đã ghi lại cảm xúc của các mẹ khi tới thủ đô Hà Nội và chuẩn bị vào Lăng Viếng Bác.
5: Dáng người nhỏ nhắn, nước da đồi mồi, hằn sâu những nếp nhăn năm tháng. Mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Minh, 90 tuổi ở xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, chào dâng niềm xúc động khi được về thăm Hà Nội. Trên chiếc xe ô tô từ sân bay nội bài về trung tâm thủ đô, mẹ Đỗ Thị Minh bồi hồi nhìn về phía lăng chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Mẹ mới ra Hà Nội, lần đầu tiên đón về nhà nước, quan tâm đến có mẹ, rồi mẹ rất có ơn
5: Đôi mắt nhìn xa xăm, mẹ Lê Thị mỉa ở huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh và mẹ Đỗ Thị Minh ở sân tỉnh Quảng Ngãi nhớ về một miền xa thẳm trong ký ức đạn bom lúc chồng con không trở về.
1: mẹ khắc khô nước mát luôn mà trong cái buổi chiến tranh thì nó tiều với con chỉ sợ bơm đoạn mới sợ địch cho bét thôi buồn mình nhớ chồng mình nhớ con mà mình cứ mình suy nghĩ là họ đủ chồng đủ con còn gia đình của mình còn của mình mình cũng buồn cho con mà chồng mẹ cũng vậy mà con mẹ cũng vậy hy sinh không có báo không có để lại thứ gì cho mẹ lúc đó chiến tranh rồi óc liệt quá rồi không có người mà chụp ảnh chụp cùng cho nên mẹ không có ảnh không có ảnh chồng chị, mẹ mà không có ảnh con của mẹ con rất buồn ở chỗ đó nhưng mà bây giờ cũng nhiều người cũng không có bán luôn
5: bao năm tháng thân cò lặn lội và cạn khô dòng nước mắt vì thương nhớ chồng con nay được cả xã hội quan tâm các mẹ gắng gượng vượt qua nỗi đau mất mát chắt chiu nhường cơm sẻ áo cho những người khó khăn hơn mình
1: con buồn trong lương tâm, nhưng mà thôi, bây giờ có con buồn, con không, không thể trồng con mình sống là được. Giờ nhà cửa mình đàng hoàng rồi, phải chứ nhà mình xề sợp quá tìm. Mình còn xin hỏi rồi ha, thôi giờ người ta quan tâm là được rồi. Một dạng người chứ không phải riêng gì mình mình đâu. Để rồi hỏi là gì bây giờ mình ứng dụ có đau thương, mất mát đi nữa, cũng học mạnh bao nhiêu người khác, còn đương đi tìm hai cốt nữa ha.
5: Chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm, bom đạn cũng đã nằm yên trong quá khứ. Nhưng những nỗi đau mất mát thì không thể nào xóa đi được. Hồn thiêng sông núi đã khắc ghi hàng triệu cái tên anh hùng. Và các mẹ Việt Nam anh hùng chính là những tượng đài sống minh chứng cho Tổ quốc Việt Nam bốn 000 năm anh dũng thiên cường.
2: chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những tin đáng chú ý. Việt Nam sẽ dừng nhập khẩu động vật hoang dã còn sống hoặc đã chết theo chỉ thị mới của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành. Tin chi tiết như
0: sau. Thủ tướng yêu cầu dừng nhập khẩu trứng ấu trùng, bộ phận dẫn xuất của các loài động vật hoang dã đến khi có chỉ đạo mới. Các trường hợp động vật hoang dã được cơ quan thẩm quyền quản lý theo công ước về thương mại quốc tế các loài động thực vật hoang dã nguy cấp nước ngoài cấp phép xuất khẩu, lực lượng hải quan yêu cầu chủ hàng trả về nơi xuất khẩu. Nếu chủ hàng không thực hiện hoặc hàng hóa không xác định được chủ thì xử lý theo luật pháp Việt Nam. Trường hợp được nhập khẩu gồm loài thủy sản phục vụ sản xuất, chế biến, làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi đã được công bố. Bộ phận của động vật hoang dã đã được chế biến, xử lý, làm dược liệu, nguyên liệu phục vụ sản xuất, sản phẩm hoàn chỉnh. Chính phủ yêu cầu các đơn vị ra soát để bổ sung chế tài xử phạt hành vi tiêu thụ động vật hoang dã trái phép. Các khu chợ tụ điểm mua bán động vật hoang dã trái phép được dẹp bỏ. Hành vi săn bắt, mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật hoang dã, trái phép, nhất là động vật, lớp, thú, chim, bò sát, sẽ bị xử lý. Yêu cầu cán bộ công chức, viên chức và người dân không được tham gia mua bán, giết mổ động vật hoang dã. Phó Thủ tướng Trịnh
2: Đình Dũng vừa đồng ý cho Bộ Tài nguyên Môi trường kéo dài thời gian hoàn thành và báo cáo kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 vào quý tư năm nay.
0: Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo hướng dẫn các địa phương và cơ quan liên quan triển khai các nhiệm vụ bảo đảm tiến độ, chất lượng, tính thống nhất, đầy đủ của số liệu báo cáo kiểm kê đất đai. Trong đó lưu ý lồng ghép việc thực hiện nhiệm vụ giả soát diện tích đất quy hoạch là đất rừng, nhưng thực tế không còn rừng và phần diện tích đất rừng nghèo kiệt phân bổ manh mún được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 22 về ổn định dân di cư tự do và quản lý sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra việc sử dụng kinh phí cho kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm ngoái của các bộ, quốc phòng, công an và các địa phương. Khẩn trương đề xuất mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho từng địa phương có khó khăn do không cân đối đủ ngân sách theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 15 để bảo đảm tiến độ công bố kết quả kiểm kê đã được Thủ tướng chấp thuận. Thêm một kỷ lục mới
2: của giá vàng đã được thiết lập khi giá vàng trong nước chuẩn bị tiến sát mốc 55 triệu đồng một lượng. Theo các chuyên gia thì giá vàng trong nước và thế giới biến động khá mạnh thời gian qua do sự ăn miếng trả miếng trong quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc càng làm xấu thêm triển vọng hồi phục kinh tế toàn cầu, điều vốn dĩ ảnh hưởng nặng nề dưới tác động của đại dịch COVID-19. Tài cấu trúc mô hình cạnh tranh và kinh doanh trước thách thức khủng hoảng COVID-19 là chủ đề diễn đàn vừa được Tạp chí Điện tử Doanh nhân Việt Nam tổ chức Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
4: Theo chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực, dịch Covid-19 đã mở ra nhiều xu hướng đầu tư và kinh doanh mới, nhất là xu hướng đầu tư vào những tài sản an toàn hơn như giá vàng thế giới đã tăng 20%, giá trái phiếu chính phủ Mỹ cũng đã tăng. Hai là xu hướng mua bán sáp nhập cũng tăng do dịch Covid-19 khiến nhiều công ty phá sản hoặc giá cổ phiếu giảm sâu trong khi một số doanh nghiệp vẫn hoạt động tốt nên sẵn sàng mua lại.
2: Chúng ta phải đổi mới, sáng tạo nhất là trong mô hình nữa là trong chiến lược kinh doanh của mình tiếp tục tái cơ cấu tăng khả năng chống chọi đối với các cú sốc ở bên ngoài.
4: Ông Hoàng Đức Hùng, Phó Tổng giám đốc Công ty PwC Việt Nam cho rằng doanh nghiệp phải xem xét thực hiện chiến lược kỹ thuật số, công nghệ và đổi mới để tăng cường năng lực và tối ưu hóa các quy trình nội bộ.
2: Cái quan trọng mà doanh nghiệp Việt Nam cần có từ các cơ quan quản lý nhà nước là sự hỗ trợ cho doanh nghiệp chuyển đổi cái mô hình kinh doanh một cách hiệu quả nhất ứng ừ dụng công nghệ thông tin kỹ thuật số để họ có được những hiệu quả tốt hơn. Hôm nay nước ta bước sang ngày thứ 99 không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Bốn ca mắc mới COVID-19 đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không lây ra cộng đồng. Đến nay 365 trên tổng số 412 ca mắc COVID-19 ở nước ta đã được chữa khỏi, chưa có trường hợp tử vong. Liên quan đến câu chuyện hàng nghìn chuyên gia lao động kỹ thuật cao nước ngoài nhập cảnh trở lại nước ta để làm việc mà vẫn đảm bảo an toàn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, Thành phố Hồ Chí Minh đang có nhiều giải pháp cho vấn đề này tin của phóng viên Lê Hằng.
1: Mỗi năm thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận gần 29.000 chuyên gia lao động nước ngoài làm việc. Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố cho biết, các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng chuyên gia và lao động kỹ thuật cao nhập cảnh vào làm việc phải đăng ký cho Ủy ban nhân thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố đã giao cho Sở Lao động và Thương binh Xã hội thành lập tổ chuyên ngành để xem xét.
0: Thành phố đã ngỡ gần 4.000 người lao động mà có kỹ thuật cao hoặc chuyên gia thì khủng xem tận rồi còn khi đi nhập cảnh vào Việt Nam thì được phải bảo đảm nghiêm ngặt cách ly
2: 14 ngày. Trong khi đó, đại diện nhiều trường đại học đều khẳng định sẵn sàng tiếp nhận du học sinh về nước học tập với nhiều hình thức khác nhau.
3: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học Ngoại thương cho biết, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn gửi các cơ sở giáo dục đại học về việc tiếp nhận các học sinh không tiếp tục học tập ở nước ngoài do dịch COVID-19, các đơn vị đã sẵn sàng tiếp nhận du học sinh Việt Nam về nước học tập. Các trường đều có các chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài, chương trình quốc tế, chương trình đào tạo liên kết với các trường đại học ở nhiều nước trên thế giới. Ông Nguyễn Phong Điền, trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết
2: chúng tôi cũng cung cấp cho đi học sinh ví dụ như hình thức chuyển trường hay là hình thức thi tuyển đầu vào theo các chứng chỉ mà đánh giá năng lực theo các tổ chức khảo thí quốc tế như sat act hay là a level
3: Theo Phó Giáo sư Nguyễn Thu Thủy, Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc tiếp nhận du học sinh trong thời điểm này vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức. Các chương trình
4: phải có được những đối tác uy tín, ngày càng có cái thứ hạng, xếp hạng cao trên thế giới và bản thân nội lực của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam cũng phải hoàn thiện, đầu tư bài bản về cơ sở vật chất, trang thiết bị, tạo ra một cái môi trường quốc tế thực sự tại Việt Nam.
2: Vào chiều qua, phiên tòa xét xử Dương Thanh Cường và cựu phó chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Phương Nam Trầm Bê cùng đồng phạm tiếp tục với phần xét hỏi của hội đồng xét xử liên
0: quan đến số tiền thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Ông Trầm Bê xin được thay Dương Thanh Cường khắc phục thiệt hại khoảng 171 tỷ đồng đối với Agribank và đề nghị giao 23 sổ đỏ cho Sacombank. Ngân hàng Phương Nam nay sắp nhập vào Sacombank để khắc phục toàn bộ thiệt hại cho ngân hàng này. 23 bất động sản này được hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Hồ Chí Minh định giá gần 600 tỷ đồng và tài sản này đang được kê biên để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án cho cả hai ngân hàng. Cơ quan cảnh sát điều tra và viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng đề nghị hội đồng xét xử xác định phần giá trị rôi ra của khu đất hơn 10 hecta sau khi thi hành án khoảng 171 tỷ đồng cho Agribank thì phần còn lại sẽ đảm bảo thi hành án cho ngân hàng Phương Nam. Số tiền thiệt hại còn lại của Ngân hàng Phương Nam sẽ do Dương Thanh Cường, Trầm B và Đồng Phạm liên đới bồi thường. Về vụ
2: bắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép 54 bánh heroin từ tỉnh Điện Biên về Hương Yên, cơ quan điều tra vừa tiếp tục mở rộng điều tra vụ án thu giữ thêm 22 bánh ma túy.
0: Như tin đã đưa, hôm qua, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy và các cục nghiệp vụ của Bộ Công an bắt quả tang Đỗ Tiến Anh, sinh năm 1991, trú ở Hải Phòng, đang vận chuyển trái phép một vali đựng 54 bánh heroin từ Điện Biên về Hưng Yên. Tổng số ma túy trái phép mà Đỗ Tiến Anh vận chuyển và tàng trữ là 76 bánh loại heroin, trọng lượng gần 27 kg. Cơ quan Cảnh sát Điều tra đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án. Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn
2: Kiên chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết. Theo dự báo, ngày hôm nay, ở khu vực Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ tiếp tục có năng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng cay gắt với nền nhiệt phổ biến 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 11 giờ đến 16 giờ. Khu vực Hà Nội ngày hôm nay nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Cảnh báo nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Tình trạng khô hạn ở khu vực Trung Bộ tiếp tục diễn ra gai gắt. Và ngày hôm nay, chỉ số tiêu ở Hà Nội và Thừa Thiên Huế có giá trị từ 7 đến 9, với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. chuyển sang phần tin thế giới tổng thống Mỹ Donald trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin vừa có cuộc điện đàm
0: thảo luận một loạt vấn đề nóng hiện nay Tổng thống Mỹ muốn tránh một cuộc chạy đua vũ trang tốn kém với Nga và Trung Quốc đồng thời hy vọng về tiến triển trong các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí mới đây một nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc tuyên bố nước này sẵn lòng tổ chức đàm phán kiểm soát vũ khí với Mỹ và Nga chỉ khi Mỹ sẵn sàng cắt giảm kho vũ khí hạt nhân xuống mức độ tương đương của Trung Quốc vốn nhỏ hơn khoảng 20 lần Hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ cũng đã thảo luận về các cách, cách thức đẩy lùi đại dịch COVID-19 trong khi tiếp tục mở cửa trở lại các nền kinh tế toàn cầu. Trong một diễn biến khác, máy bay trinh sát của Mỹ vừa
2: tiếp cận biên giới Nga ở Biển Đen buộc máy bay chiến đấu của Nga phải cất cánh để ngăn chặn. Phóng viên Anh Tú, Thường trú Thạnh Nga đưa tin.
4: Theo Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Nga, vào ngày 23 tháng 7, các thiết bị kiểm soát không phận của Nga trên vùng biển trung lập của Biển Đen đã phát hiện một mục tiêu trên không tiếp cận biên giới nhà nước nga. Để chặn nó, một máy bay chiến đấu Su-27 của Nga đã nhận lệnh cất cánh từ lực lượng làm nhiệm vụ phòng không của quân khu phía Nam. Su-27 đã tiếp cận đối tượng ở một khoảng cách an toàn và xác định đó là Pasedon P-8A. Sau khi máy bay Mỹ quay lưng khỏi biên giới nhà nước Nga, máy bay chiến đấu Nga đã trở về sân bay căn cứ. Trước đó, ngày 22 tháng 7 đã có thông tin rằng các lực lượng phòng không đang hộ tống máy bay NATO trên biển Baltic và Biển Đen.
2: Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn leo thang căng thẳng. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vừa kêu gọi thành lập liên minh quốc tế nhằm gây sức ép buộc Trung Quốc thay đổi hành vi. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
6: Ngoại trưởng Mike Pompeo nhấn mạnh, nếu thế giới tự do không thay đổi Trung Quốc, Trung Quốc sẽ thay đổi thế giới. Ông Pompeo cũng cho biết, chiến lược của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với Trung Quốc đang trở nên cứng rắn, đồng thời kêu gọi các quốc gia cùng tham gia thay đổi hành vi của Trung Quốc, vì các hành động của nước này đe dọa người dân và sự thịnh vượng của những nước khác. Căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung đã gia tăng trong thời gian qua trong một loạt các vấn đề, bao gồm nguồn gốc và sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, vấn đề quyền tự chủ của Hồng Kông và các hoạt động gián điệp của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 22 tháng 7 đã ra lệnh đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston trong vòng 3 ngày. Phía Trung Quốc đã gọi quyết định của Mỹ là bước leo thang chưa từng có và tuyên bố sẽ trả đũa. Ngoại trưởng Mike Pompeo đã gọi Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston là một trung tâm tình báo và nơi đánh cắp sở hữu trí tuệ. Trong khi Tổng thống Donald Trump cho biết ông không có kế hoạch đối thoại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục đối thoại với Trung Quốc theo phương châm, không tin và kiểm chứng và sẽ không bỏ qua những khác biệt cơ bản về chính trị và tư tưởng, điều mà Trung Quốc thường không bao giờ bỏ qua
2: trong khi đó căng thẳng giữa Trung Quốc và Anh cũng ngày một leo thang. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa cảnh báo nước này có thể không công nhận hộ chiếu hải ngoại của Anh.
4: Bất chấp thiện chí của Trung Quốc, Anh vẫn tìm cách thao túng chính trị đối với vấn đề hộ chiếu hải ngoại, cũng như can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Hồng Kông. Trung Quốc kiên quyết phản đối và vì Anh là bên đầu tiên vi phạm lời hứa, Trung Quốc sẽ cân nhắc không công nhận hộ chiếu hải ngoại của Anh là giấy tờ du lịch hợp lệ.
2: Và trong một động thái bất ngờ, chính phủ Pakistan vừa ra lệnh chặn với ứng dụng phát trực tuyến Bicolife của Trung Quốc và phát đi cảnh báo cuối cùng với ứng dụng chia sẻ video ngắn TikTok. Hành động này diễn ra bất chấp quan hệ gần gũi giữa Pakistan và Trung Quốc. Phóng viên Phan Tùng theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
7: Trong thông báo, nhà chức trách Islamabad cho rằng ứng dụng di động có liên quan tới Trung Quốc này chứa những nội dung tục điểu và trái luân thường đạo lý. Pakistan được cho là không hài lòng với các nền tảng mạng hội Trung Quốc. Tuy nhiên, quyết định này không liên quan tới lý do an ninh hay căng thẳng địa chính trị như hành động cấm 59 ứng dụng di động của Trung Quốc mà Ấn Độ mới ban hành tháng trước. Đây được coi là cú sốc lớn với các doanh nghiệp và chính phủ Trung Quốc bởi Pakistan được coi là đối tác thân thiết với Trung Quốc tại Nam Á. Bắc Kinh cũng đầu tư nhiều tỷ đô la tại địa bàn này trong những năm qua. Không chỉ bị chặn tại Ấn Độ, TikTok cũng đang trở thành mục tiêu bị tấn công tại Mỹ. Chính phủ Mỹ đang cân nhắc lệnh cấm với ứng dụng di động này cho rằng đây là trận tuyến để thu tập thông tin và chia sẻ tất cả các dữ liệu người dùng với chính phủ Trung Quốc. TikTok hiện cũng đang vấp phải cuộc điều tra tại Australia với các lý do tương tự. TikTok, thuộc sở hữu của công ty Trung Quốc ByteDance hiện là một trong những ứng dụng mạng hội phổ biến nhất trên thế giới. Ứng dụng này có hơn 2 tỷ lượt tải xuống trên toàn cầu.
2: Anh và Liên minh châu Âu vừa đưa ra những nhận định trái chiều về triển vọng đạt được thỏa thuận Brexit, tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
4: Anh chính thức rời Liên minh châu Âu hồi đầu năm, nhưng vẫn phải tuân thủ các quy định cộng đồng trong giai đoạn chuyển tiếp kéo dài một năm, tức là đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán gần như lâm vào điểm chết, khi cả hai bên đều không chịu từ bỏ lập trường của mình trong các vấn đề gai góc nhất, như nghề cá hay những điều kiện về cạnh tranh công bằng. Nhà đàm phán hàng đầu Liên minh châu Âu Michel Barnier thừa nhận.
5: The EU has the với việc từ
4: chối các điều kiện về cạnh tranh công bằng, và một thỏa thuận cân bằng về thủy sản. Vương quốc Anh đang khiến cho việc đạt được thỏa thuận thương mại giữa hai bên vào thời điểm này trở nên không thể. Nhà đàm phán chính của Anh về Brexit David Frost kỳ vọng một thỏa thuận có thể đạt được vào tháng 9 tới, song thừa nhận vẫn còn nhiều bất đồng sau vòng đàm phán mới đây nhất. Trong trường hợp xấu nhất, Anh và Liên minh châu Âu không thể đạt được thỏa thuận Một số doanh nghiệp lo ngại nguy cơ hỗn loạn và những rắc rối về hải quan có thể đẩy giá chi phí lên cao ngay từ đầu năm tới, trong khi vẫn đang phải vật lộn với những tác động của
2: cuộc khủng hoảng do COVID-19. Về tình hình dịch COVID-19, đến nay thế giới đã ghi nhận hơn 15 triệu rưỡi ca mắc, trong đó có hơn 630.000 người đã tử vong. Mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động nặng nề nhất của đại dịch. Còn số ca tử vong vì dịch bệnh ở châu Âu vẫn ở mức cao nhất với hơn 200.000 ca. Tây Ban Nha vừa khuyến nghị người dân đeo khẩu trang, kể cả khi ở trong nhà. Giám đốc Sở Y tế Madrid cho biết.
4: Chúng tôi có một khuyến nghị như là một biện pháp phòng ngừa triệt để, đó là đeo khẩu trang trong không gian riêng tư khi có các cuộc họp hoặc tụ tập của những người không sống cùng nhau, ngay cả khi khoảng cách an toàn được đảm bảo. Chúng tôi cảm thấy điều này rất quan trọng vì phần lớn việc lây nhiễm xảy ra trong các cuộc họp gia đình, các cuộc tụ tập bạn bè hoặc buổi lễ kỷ niệm với sự tham gia của nhiều người lạ
2: trong khi đó người đứng đầu tổ chức y tế thế giới vừa tuyên bố các bình luận mới đây của ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo rằng ông bị chính phủ Trung Quốc mua chuộc là sai sự thật và không thể chấp nhận phóng viên Quang Dũng theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin
5: tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới ông Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố việc ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đặt dấu hỏi về sự độc lập của ông
7: trong cương vị người
5: đứng đầu tổ chức y tế thế giới là điều không chấp nhận nổi
7: and the
5: Những lời bình luận đó là không đúng sự thật,
4: không thể chấp nhận nổi và cũng không có bất cứ cơ sở nào. Và sự tập trung duy nhất của tôi cũng như toàn thể Tổ chức Y tế Thế giới là cứu sống các sinh mạng. Tổ chức Y tế Thế giới không muốn bị phân tâm bởi các bình luận này. Chúng tôi cũng không muốn cộng đồng quốc tế bị phân tâm vì những bình luận này. Chúng ta đều biết, một trong các hiểm họa lớn nhất phải đối mặt đó là việc chính trị hóa đại dịch hiện
7: nay.
5: Tuyên bố của Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới được đưa ra hai ngày sau khi các tờ báo tại Anh đưa tin. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nói với các nghị sĩ Anh trong một cuộc họp kín đầu tuần này rằng tình báo Mỹ phát hiện ra tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới bị chính phủ Trung Quốc mua
2: chuộc. Tiếp theo là một số tin thể thao. Chiều qua diễn ra các trận đấu sớm trong khuôn khổ vòng 11 giải bóng đá vô địch quốc gia V-League. Làm khách trên sân hàng đẫy của câu lạc bộ Viettel, SHB Đà Nẵng có kết quả hòa một đều trong khi đó hoàng anh gia lai vẫn chưa thắng trên sân khách ở v-league mùa này với trận hòa 0-0 trước chủ nhà thanh hóa ở quốc so tài còn lại nam định hòa bê komix bình dương 1-1 tại sân thiên trường thường vụ liên đoàn bóng đá châu á vừa có cuộc họp trực tuyến đầu tiên sau thời gian trì hoãn để đối phó với đại dịch covid-19 theo đó các trận đấu tiếp theo của vòng loại world cup 2022 sẽ được quyết định tổ chức vào tháng 10 và tháng 11 tới còn đại hội thường niên afc sẽ dự kiến được tổ chức dưới hình thức trực tuyến vào ngày 9 tháng 12 năm nay Dự báo thời tiết.
0: Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gầy gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vảy nơi, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình 35 đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, riêng Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi cao nhất trên 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vải nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và rải rác có rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, có nơi cao nhất trên 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
2: tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chương trình do biên tập viên Hải quân và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.